0: Yapı Kataloğu Malzeme Trendleri podcast serisine hoş geldiniz. Bu podcast'te yapı malzemesi konusunda uzman akademisyenleri ve proje müdürlerini ağırlıyor ve onlarla çalışmalarında yoğunlaştıkları yapı malzemesi hakkında sohbet ediyoruz. Malzeme Trendleri konuğumuz İlknur Kükdamar. İlknur Kükdamar, 2012 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Bölümünde lisans, 2016 yılında 9 Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümü Yapı Bilgisi Anabilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimini tamamlıyor. Sürdürülebilir mimarlık, binalarda enerji verimliliği, yenilenebilir enerji teknolojileri konularında bilimsel çalışma ve araştırmalarını sürdürüyor. 2017 yılından beri de Ege Üniversitesi Biyoteknoloji anabilim dalında Profesör Doktor Türkan Göksal Özbalta ve Profesör Doktor Meltem Dalay danışmanlığında enerji etkin tasarım ve fotobiyoreaktör cepheler konularına odaklandığı doktora eğitimini devam ediyor. Çalışma alanı olan fotobiyoreaktör cepheler konusunda sorularımızı cevaplamak üzere bugün bizimle. İlknur Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İlk olarak sürdürülebilirlik konusuna nasıl yaklaşıyorsunuz diye sorarak başlayalım. Bu konuda mevcutta yapabildiklerimiz sürdürülebilirliğe, karbon ayak izini azaltmaya ne kadar olumlu katkı sunuyor veya ne kadar yetersiz kalıyor?
1: Bu sorunun cevabı için öncelikle mimaride sürdürülebilirliğin tanımına bakmak gerekiyor bence. Aslında sürdürülebilir mimarlık içinde bulunduğu koşullarda ve varlığının her döneminde gelecek nesilleri dikkate alarak yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımına öncelik veren, çevreye duyarlı enerjiyi, suyu, malzemeyi bulunduğu alanı etkin şekilde kullanabilen, insanların sağlık ve konforunu koruyan yapılar ortaya koyma faaliyetlerinin tümü aslında. Bu tanıma göre mevcut yapabildiklerimize Baktığımızda ise dünyadaki gelişmiş ülkelere kıyasla Türkiye açısından yeterli seviyede değiliz maalesef. Gerçi son yıllarda küresel ısınmanın etkilerinin daha da artmasıyla beraber tüm dünyada karbon salınımının ve karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik vurgu son derece artmış durumda hepimizin bildiği üzere. Ve özellikle sıfır karbon binalar için yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımıyla hem karbon ayak izinin hem de e, mimaride sıfır enerjide binaların e, inşası ön plana çıkmaya başladı. Yani e, kendi enerjisini kendisi üreten, hatta tükettiği enerjiden daha fazlasını üretebilen binalar bunlar. Böylece e, kendi mimari sistemi içinde bir enerji döngüsü oluşturabiliyorlar. Türkiye'de ise mimaride sürdürülebilirlik yönünden e, yetersiz kaldığımız noktalar en başta Güneş olmak üzere tabii ki e, yenilebilir enerji kaynakları açısından Avrupa'ya ve diğer kuzey ülkelerine kıyasla çok daha yüksek bir potansiyeli sahip olmamıza karşın e, binalarda en yenilebilir enerjinin kullanımına öncelik verilmemesi. Bunu, bu durumda da e, fosil, kaynak, e, fosil kaynakların tüketiminin devam etmesi sonucunda hem çevresel sorunların hem de enerji bağımlılığının devam etmesi. E, i̇kinci önemli nokta ise e, küresel ısınmanın neden olduğu İklim değişikliği sonucunda gelecek yıllarda büyük bir kuraklık ve su riskiyle karşı karşıyayız aslında. Ve e, suyun etkin kullanımında özellikle yağmur sularının depolanmasında ve atık suların aratılmasında yapıların yetersiz kalması da e, yapılarda e, eksik kalınan diğer nokta bence.
0: Biyokütle nedir? E, enerji üretimine ve sürdürülebilirlik adına katkı için yepyeni umut veren bir kaynak diyebilir miyiz? E,
1: Biyo kütle aslında birim, zala, birim alanda e, herhangi bir zaman diliminde elde edilen ve ağırlığı olan biyolojik kökenli fosil olmayan organik madde kütlesi. Biyo kütleye örnek olarak e, çevremizdeki ağaçlar, ölü ağaçlar, okulüptü, söğüt, kavak veya hızlı büyüyen ağaçlar, odun parçaları, keresteler, bunun dışında e, ekinler, buğday, mısır, kanala soya veya ayçiçi, kenevir, şeker kamışı, Bambu, palmiye gibi özel olarak yetiştirilen bitkiler, otlar, mantarlar, yosunlar veya mikroayetler, bakteriler, evlerden attığımız meyve ve sebze artı tüm organik çöpler, çiftlik hayvanlarının dışkıları, gübre ve sanayi atıklarını vermek mümkün örnek olarak. Bunlardan ağaç kesimiyle elde edilen yakacak odun, hayvan atıklarından oluşan tezekler, diğer bitki atıkları… Klasik olarak e, orman ve ağaç sanayi atıkları, enerji tarımı ürünleri, tarım kesiminin bitkisel ve hayvansal atıkları, e, kentsel atıklar, arıtma tesisi çamurları, tarımsal sanayi atıkları ise modern biyokütle kaynakları olarak sınıflandırılabiliyor. Evet. Aslında biyokütle yüzyıllardır dünyanın kullandığı en eski ve en önemli enerji kaynağı hepimiz biliyoruz yani bunu ve zamanla gelişen teknolojiler ve sanayileşme ve artan nüfusla beraber biyokütlenin yerine kömür, petrol ve doğalgaz alıyor bu fosil enerji kaynakları alıyor. Ama artan küresel ısınma ve sere gazların atmosfere zarar vermesi ve karbon salımının artmasıyla birlikte de içinde bulunduğumuz yüzyılda fosil kaynaklar gibi olmayan, kendi içinde bir karbon döngüsüne sahip olan biyokitlenin önemi tekrar artmaya başladı. Biyokitlenin enerji amaçlı kullanılmasıyla da elektrik ve ısı üretebiliyoruz. Biyodizel, biyotenol, biyogaz gibi katı sıvı ve gaz yakıtlar elde edilebiliyor. Biyokitleden yararlanılarak biyokütlenin kimyasal dönüşümüyle elde edilen enerjiye de biyoenerji diyoruz. Bu nedenle biyokütlenin tekrar enerji üretiminde yerini almaya başlaması tabii ki umut verici bir durum ve e, biyokütle ener- enerjisi yani biyokütle ener- biyoenerji aslında yenilebilir bir enerji çeşidi olduğu için de sürdürülebilirliği sağlayabilmek yönünden de ilginin e, yeni yeni arttığı kaynaklardan biri olma yolunda ilerliyor
0: kütle yani mikroalpler cephede ne şekillerde yer alabiliyorlar?
1: Mikroalpler e, fiziksel olarak e, yuvarlak, ipliksi veya spiral şekil alabilen, e, kolonil halinde su veya toprakta yaşayıp serbestçe dolaşabilen mikroskobik ve foto- fotosentetik bir yapıdalar. Bu e, mikroalplerin kök, gövde, sürgün veya yaprak gibi kompleks organları olmuyor. E, ...iletim demetleri bulunmuyor ve klorofil ağaç sucul mikroorganizmalar aslında mikroalgler. Mikroalglere büyüme ortamı oluşturulmasında kullanılan başlıca yetiştirme sistemleri arasında da... E, ...açık ve kapalı kültür sistemleri yer alıyor. E, açık kültür sistemleri açık havuzlar, çarklı, pedallı havuzlar, kanallı havuzlar şeklinde olup... E, ...içinde mikroalg yetiştirilen e, kapalı sistemleri fotobiyoreaktör deniyor... Mikroalglerin cepelerde yaralanması da bu fotobiyoreaktörlerin bina cepelerine uygulanmasıyla mümkün oluyor.
0: Biyokütlenin mimarlıkta kullanımı ile mimari yapı elemanları ve sürdürülebilirlik arasında bildiklerimizden başka türlü bir ilişki kuruluyor. Nasıl bir ilişki? Bunun kısa veya uzun vadede etkileri nelerdir?
1: Son yıllarda mimari alanda yeni bir teknoloji ee, olan fotobiyoreaktör, fotobiyoreaktör cepheler e, geliştirilmesi henüz başlangıç aşamasında olan, üzerinde e, araştırmalar yapılması gereken yeni bir cephe sistemi olarak karşımıza çıkıyor. İçinde mikroak kültür ortamının bulunduğu fotobiyoreaktör cepheler binalara bir yapı kabuğu şeklinde entegre edilebiliyor ve bina cephesini oluşturuyorlar. Fotobiyoreaktör cephelerin binalarda enerji verimliliği potansiyeline ek olarak... E, Fotosentez yaparak yetişen mikro biyokütle sayesinde binanın karbondioksit salınımını azaltan önemli bir çevreci avantaj ortaya çıkıyor. Dolayısıyla gelecek yıllarda binaların sıfır karbon olmasına yönelik bir çözüm önerisi olarak mimaride öneminin artacağını düşünüyorum ben açıkçası. Fotobiyoreaktör cepilerin Binalarla bütünleşmesi hem yeni inşa edilecek hem de var olan e, sanayi, ticari, konut veya kamusal olmak üzere tüm yapı tipleri için mümkün olabiliyor. E, var olan binaya uygulanabilmesi de bulunduğu alanı ve malzemeyi etkin şekilde kullanmasını sağlıyor. Binaları fotobiyoreaktörlerin entegre edilmesiyle cepheler e, hem mimaride sürdürebilirliğe katkı sağlıyor hem de enerji üretimini olanaklı kılan alanlara dönüşerek yeni bir işlev kazanıyor aslında. Bunun yanında biyoteknolojik üretim açısından e, geniş ölçekte ve dış ortamda güneş ışığıyla mikroalitleri yetiştirmek için geniz, geniş arazilere ihtiyaç duyuluyor. Ama cephelere fotobiyoreaktörler uygulandığında bütünleştiğinde e, cepheler dikey tarlalar gibi kullanılarak biyokütle üretiliyor. Aynı zamanda fotobiyoreaktör reaktör cepheler atık su üretimi ve bina sakinlerinin kullanabileceği e, gıda, kozmetik yem ve benzeri sektörlerinde kullanılan e, yan ürünlerin de dahil olduğu ek işlevlere hizmet edebiliyor. Böylece yapı elemanı olan cepheler ve mikroalikler arasında simbiyotik bir ilişki kurulmuş oluyor aslında. Fotobiyo reaktörlerin e, binalarla bütünleşmesi aynı zamanda her iki sistem içinde karşılıklı yarar sağlıyor. Bu ilişkide binaların karbondioksit salımları, fotosentez yoluyla mikroayetlerin büyümesi için kullanılabilirken, fotobiyoreaktörlerin ısıl yalıtım ile binaların enerji tüketimi azaltılabiliyor. Ve ısıl konforun sağlanmasına yardımcı oluyor böylece. Biyokütle üretiminin yanı sıra, Kültür ortamı binanın ısıl düzenlemesinin ayarlandığı uyarlanabilir bir gölgeleme elemanı gibi işlev görebiliyor. Daha fazla mikroalg büyümesi daha yüksek kültür yoğunluğuna yol açtığı için de güneş ışımının daha fazla emilmesine neden oluyor ve ışık geçirgenliğini önlüyor. Binalar ve fotobiyo reaktörlerin arasında ayrıca enerji alışverişinin her iki alt sistemdeki ısıl yükleri düzenleyebileceği öne sürülüyor ve bu alışveriş sayesinde fotobiyo reaktörlerin yaz aylarında aşırı ısınması önlenmekte. Kış aylarında da çok düşük sıcaklıklar nedeniyle fotobiyoreaktörlerde biyokütme büyümesinin ve verimlerin kaybetmenin önüne geçilmiş oluyor. Fotobiyoreaktör cephelere bir başka avantaj açısından baktığımızda e, fotosentez işlemiyle mikroalglerden ana biyo yakıt kaynağı olarak kabul edilen biyokütle üretilmekte ve biyo yakıttan biyoeğerji elde edilerek elektrik ve ısıya dönüştürülebiliyor böylece. Mikroalgler üçüncü nesil biyoenerji kaynağı olarak verilen künesel önem esas olarak mikroalglerin fotosentez sürecinde yağ verimi ve lipid depolamasındaki yüksek verimlilikten kaynaklanıyor. Böylece fotobiyoreaktör cepheler gölgeleme ve ısıl düzenleme kapasitesine sahip. Biyoyakıt ve elektrik üretimi için biyokütle yetiştirilmesi yoluyla da inaların ve fotobiyoreaktörlerin enerji gereksinimlerini karşılayabilecek bir enerji üretim fabrikası gibi çalışıyorlar. Bir başka önemli işlev olarak atık su arıtımında e, biyoyakıt üretimiyle birlikte fotobiyoreaktör cephelerin sistem maliyetlerini düşürmek için uygulanabilir bir çözüm olarak kabul ediliyor ve mikroalgler e, deniz suyu, yağmur suyu, tuzlu, acı su veya atık suda dahil olmak üzere her türlü suda yaşayabiliyorlar. Ve e, binanın e, atık suyunda mikroalgler yetiştirilerek ihtiyaç duydukları besinler e, bu atık sudan sağlanabiliyor. E, bunun dışında e, fotobiyoreaktör cepilen e, ses yalıtımı da sağlayabileceği ve e, ses tamponları olarak, olarak hareket edebileceği düşünülüyor. Bütün bu e, saydığımız işlevleri düşündüğümüzde Fotobiyoreaktör e, cephelerin mimaride sürdürülebilirliği, yapı arazisi, yapı kaynaklarının, enerjinin, suyun ve malzemenin etkin kullanımı, yapı iç konforu ve insan sağlığının e, gözetilmesi, e, atık yönetimi ilkelerinin tek başına karşılayabildiği görülüyor. Sürdürülebilirlik ilkelerini karşılayabildiği görülüyor.
0: Bu cephelerin görsel veya mekansal etkileri hakkında neler söylemek istersiniz? Foto biyoreaktör cepheleri görmek nasıl bir his? Şehre bu cephelerin arkasından bakmak nasıl? Bu yüzeylerin gölgesi nasıl?
1: Foto biyoreaktör cepheleri e, aslında bina yüzeyine düşen ışığı kontrol etmek için e, kullanılmakta ve mikroalglerin devamlı çoğalmasıyla e, cephelerde sürekli renk değişimi gözleniyor. Böylece fotosüne mevsimsel olarak değişen renkleri nedeniyle aktiviteye bağlı olarak şeffaflıkta ve cephe elemanları boyunca ışığın görünme sıklığında değişiklikler yaşanıyor. Aynı zamanda güneş ışınımının yoğunluğu arttığında e, mikroelemanların daha da çoğalması, candaki toplam enerji iletimini azaltıp gölgel ve sağlayarak mekanın iç mekanın konforunu arttırıyor. Fotosüne reaktörlerde Devamlı karıştırma sürecinde de yükselen kabarcıklar dinamik ve değişen bir görüntü oluşturuyor. Böylece e, binayı kullananların e, bu cephelerin doğal enerji üretimini ve mikroalglerin büyümesini yakından izleme fırsatı olabiliyor. Ve e, dışarıdan izlenebilen bir yenilebilir enerji üretimi mimari konseptin parçasını oluşturuyor burada. E, gölge... Gölgelemesi ise fotobiyoreaktör cephenin aldığı güneş ışığıyla doğru orantılı olarak mikroak yoğunluğunun çoğalmasıyla artıyor.
0: Fotobiyoreaktör elemanlardan ve bu elemanların e, mimaride kullanımında da tahmin ederiz ki bir takım teknik dengeler oluşturulmalı. İdeal yüzey hacim oranı bunlardan biri yanılmıyorsam. Fotobiyoreaktör cephelerde bu elemanların kalınlığı nasıl belirleniyor? Ses veya ısı izolasyon değerleri nasıl?
1: reaktörlerin ideal yüzey hacim oranına sahip olması en uygun ışıklandırmayı en az alan işgaliyle yapmasını sağlıyor. Cephelerde kullanılan düz panel fotobiyoreaktörlerin kalınlığı da ışık yolunu kısaltılarak mikroaklerin ışığı verimli kullanmasını sağlayacak şekilde belirleniyor. Isı yalıtım değerlerine baktığımızdaysa bu konuda dünyada yapılmış çeşitli prototip çalışmaları var. Amerika'daki bir çalışmada mikroargar bölgenin ısıl geçirgenlik katsayısı yani U değerine yaptığı katkının low kaplamalı yalıtılmış cam ünitesiyle eşdeğer olduğunu gösteriyor. İspanya'daki çalışmada ise 8 çeşit duvarı 5 farklı fotobiyoreaktör tasarımıyla bütünleştirerek ortaya çıkan 40 tür fotobiyoreaktör cephe prototipinin U değerlerini inceliyorlar. E, tüm çalışmalarında da ısı geçişlerinin azaldığını ve enerjiden önemli ölçüde tasarruf sağlandığını belirtmiş durumdalar. Bu kombinasyonlar içinden U değeri 2,13 Watt bölü metrekare kelvin ile en yüksek olan duvar çeşidinde fotobiyo reaktörle uygulandığında en düşük U değerinin 0,4329 Watt bölü metrekare kelvin olduğu görülüyor. Bu ısı yalıtım değerinde %80 oranında bir artış demek aslında. Yani e, U değeri en düşük e, olan duvar çeşidine baktığımızdaysa bu duvar çeşidinin U değeri 0,38 Watt bölü metre kare kelvin. Bunu fotobiyo reaktörle birleştirdiklerinde de U değeri en fazla 0,2236 Watt bölü metre kare kelvin değerine düşüyor. E, bu da e, %43 oranında bir artış demek aslında yalıtım değerlerinde. Sonuç olarak e, burada iki yana nedenden dolayı e, mikroalg kültür ortamının binalara dahil edilmesinin enerji tasarrufu potansiyelini arttırdığı sonucuna varıyorlar. E, birinci olarak e, mikroalglerin fotosentez sürecinde güneş ışığı emilimi sağlamasıyla ve tasarıma bağlı olarak e, cephede yarattığı gölgeleme etkisiyle de e, fotobiyoreaktörler güneşten koruyarak istenmeyen ısı kazançlarını engelliyor. İkinci olarak da mikroalglerin yetiştirildiği kültür ortamı yani içinde su ve besinlerin ıı, bulunduğu kültür ortamını kastediyoruz burada. Cephenin ısı yalıtım performansını arttırıyor. Ee, akustik yalıtım açısındansa henüz sayısal verilere dökülmüş bir araştırma mevcut değil. Ee, ama ısı akustik yalıtımı da ön, olumlu yönde etkilediği ileri sürülüyor.
0: Siz bunları teorik olarak çalışıyorsunuz. Peki bu cephelerin uygulama tarafı ne durumda? Ne kadar hayata geçmiş proje var? Türkiye'de bu cepheyi görebileceğimiz bir proje var mı?
1: Uygulama tarafına baktığımızda e, fotobiyoreaktörlerin reaktörlerin bina cephelerine uygulanmasına ilişkin dünyanın çeşitli yerlerinde e, örnek verecek olursak İsrail, İspanya, Fransa, Almanya, Amerika, İran, Endonezya ve Türkiye'de e, üç boyutlu modelleme ve küçük çaplı prototip çalışmaları ve yarışma projeleri bulunmakta. E, şu anda dünyada hayata geçmiş fotobiyo-reaktör cephe uygulanan ilk ve tek örnek bina var. O da Almanya'nın Hamburg kentinde. E, Uluslararası bina sergisi kapsamında 2011-2013 yılları arasında akıllı teknolojilerle inşa edilen Bio Intelligent Kötüent yani kısaca BIQ binası. E, bu bina e, Smart Material House yarışmasında birincilik ödülünü kazanıyor zaten. Bu uygulama ilk örnek bina oluyor ve bilimsel araştırmalar ve çalışmalar da bu binanın yapımından sonra yoğunlaşmaya başlıyor aslında. E, projesi yapılmış ama henüz uygulamaya konamamış e, fotobiyo-reaktör cepilip projelerin nedeni ise en başta maliyetin çok yüksek olması tabii ki ve maliyetlerin nasıl düşürüleceğine dair de araştırmaların yapılması gerekli ee, Daha düşük maliyetli malzemelerle nasıl daha pratik fotobiyo CEP cephe uygulamaları yapılabilir? Bunlar da çalışılmalı. Daha çok yeni gelişen bir teknoloji olduğu için e, farklı ülkelerde deney prototipleri üzerinden veya üç boyutlu modelleme ve simülasyon çalışmaları üzerinden araştırmalar devam ediyor. Yani daha fazla veri toplanması gerekli. Türkiye'de e, bu cepheyi görebileceğimiz inşa edilmiş bir mimari proje henüz yok. Ama şu an biz de dünyada incelediğimiz pek çok farklı e, araştırmada olduğu gibi prototip üzerinden e, çok farklı veriyi alabileceğimiz ve bir yıl boyunca gözlemleyeceğimiz, izlemeye devam edeceğimiz bir araştırmaya devam ediyoruz.
0: Saydıklarınız arasında yurt dışı örnekleri ağırlıkta. Bu denemelerin sonuçları değerlendiriliyor mu? Sürdürülebilirliği katkı olarak, e, yarattığı mekansal etki olarak sizin bu projelere yorumlarınız neler?
1: Zaten bina olarak inşa edilen tek bir örnek olduğu için elimizde Almanya Hamburg'daki Hamburg'taki bir IQ binasından 2 yıl boyunca elde ettikleri sonuçların teorik olarak planlanan değerleri ve verileri ne kadar karşıladığına dair inceleme yapıyorlar. Teknik ve enerji performansı 2 yıl boyunca enerji ve biyo verimliliği açısından yoğun bir şekilde izlenen bir IQ binasının Fotobiyoreaktör CPE ile elde edilen enerjisi 21.626 kWh saat ısıl, ısıl kazançtan 4.539 kWh saat biyokütleden olmak üzere toplam yıllık enerji üretimi 26.165 kWh saat oluyor. Sistemin elektrik tüketimi ise 13.471 kWh. saat. Bu sistem biyokütleden 30 kWh saat bölü metre ısıdan da 150 kilowatt saat bölü metrekare enerji üretiyor. Böylece karbondioksit salınımı yılda 6 ton azaltılıyor. Güneş enerjisini ısıya dönüştürme oranı %21, biyokütleye dönüştürme oranı ise %4 oluyor. Bu oran tasarım aşamasında modellenen miktarın yaklaşık yarısı kadar. Bunun yanı sıra bir BIQ binasının 200 metrekarelik fotobiyoreaktör cephesinde yılda İki buçuk ton kadar karbondioksit mikroalgler tarafından emiliyor. Bu fotobiyoreaktör cepelerde güneş ışığı fotovoltaik panelin yüzde 12-15 verimliliğine karşı biyokütleye yüzde 10 verimlilikle güneş kolektörlerinin yüzde 60-65 verimliliğine karşı ısıya yüzde 38 verimlilikle dönüştürülüyor. Ee, BiQ binasının Fotobiyoreaktör cephelerinde her metrekare yüzey alanı başına biyokütle üretimi günlük 15 gram olmak üzere e, yılda 900 kilogram oluyor. E, 1 gram kuru biyokütle yaklaşık 23 kilojül enerji içerdiği için biyokütlenin içerdiği enerji her metrekare için günlük 345 kilojül olarak hesaplanıyor. Bu biyokütleden biyogaz üretimi de metrekare başına günlük e, 20, 10 20 litre metan oluyor.
0: Bu cepilerin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Fotosentez yapan cepilere daha sık rastlayacak mıyız?
1: Fotosentez yapan cepilere zaten yeşil cepiler olarak rastlıyoruz ve yeşil cepilerin önemini hepimiz biliyoruz. Ama yeşil cepileri oluşturan bitkilere kıyasla mikroalikler fotosentez konusunda gelişmiş çok hücreli bitki türlerinden daha verimliler. Çünkü mikroalgler tek hücreli mikroorganizmalar ve e, mikroalg kolonisi içindeki her hücre fotosentez yapabiliyor, günde bir kez bölünebiliyor ve enerji taşıyıcısı olan e, biyokütleyi iki katına çıkarabiliyorlar. Bu nedenle bir ton algin büyüyebilmesi için e, yaklaşık 1.8 ton karbondioksit tükettiğini göz önüne aldığımızda fotobiyoreaktörlerin Artan karbon salınımını engellemeye yönelik hem enerji performansı ve enerji üretim sistemi gibi çalışması hem de karbon emilimi açısından gelecekte daha fazla ön plana çıkacağını düşünüyorum. Foto biyoreaktör cepheler bina kabuğuna uygulama açısından da çok yenilikçi bir teknoloji olduğu için araştırma yapılması gereken çok konu olduğunu biliyoruz. Ama e, enerji etkin tasarım ve sürdürülebilir mimari açısından da yok sayılamaz bir potansiyel barındırdığını görüyoruz. Teknoloji daha da geliştikçe ve maliyetler düşürüldükçe fotobiyoreaktör cephelerin yolunun çok açık olduğunu düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler İbnur Hanım. Bize vakit ayırdığınız ve böylesine ilginç bir konuda bildiklerinizi bizlerle paylaştığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Böyle çok çeşitli bir konuya ilgi duyduğunuz ve
0: incelemek istediğiniz için. Malzeme trendlerinin bir sonraki bölümünde yeniden buluşmak dileğiyle.